0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年7月23日，再来更新一期《闲侃日本》。呃，今天呢想讲一个关于日本的话题，但是不是罗宾的专业方向啊，只是想以个人的见解来讲一讲这个问题。那这个是什么呢？就是安倍经济学。大家知道，近年来呢，其实日本的经济可以说是蓬勃的发展，它的国内失业率也比较低，然后经济的发展呢也挺好的。虽然呢，呃，国内的主流经济学家的观点都是认为安倍经济学是扑街了，或者说是破产了，或者说是失败了，可耻的失败了。但实际上呢，正相反，安倍经济学可以说是获得了大成功。那、呃、今天呢，就想给大家介绍一下什么是安倍经济学，以及罗宾对这个的一些个人的看法。呃，首先呢，安倍经济学它英文叫 Abenomics， 然后日语叫 Abenomics， 是指日本首相安倍晋三为了挽救日本沉寂多年的经济困局呢，提出的一系列的政策。那其实这个政策的实质呢，就是量化宽松。所谓量化宽松，用人话来说呢，就是印钞票。试图以这个货币贬值的代价来提高日本商品在国际上的竞争力。其实对于所有的国家都是一样啊，你这个国家的货币贬值对于出口都是有利的。只有一家例外，那就是美国，因为美国所有的商品都是以美元本币结算的，所以就没有这个汇率的一个问题。所以对于政府来说，如果想要增加出口、鼓励出口的话，就一定是有这个动力来让这个自己的货币来进行一个贬值。那在安倍推出这个安倍经济学以前呢，日本国内的经济一直是走在这个通货紧缩的路上。所谓通货紧缩呢，就是指商品的价格一直这个一直降价，或者说长期的物价水平不变或者往下调。然后国内的经济不振，或者说国内的消费不振，这样的情况呢，其实是比较危险的。对一个比较良性的经济体来说，其实适度的通货膨胀才是一个比较健康的。发展方向。那安倍上台以后啊，就是大刀阔斧推出了一系列政策。在他前面的一系列的首相呢，都没有像他这么大胆。安倍应该算是二进攻吧。他记得在好像是在哪一届，他短暂的上过一上过台，然后后来马上又下去的。现在他这次上来呢，有比较长的任期，然后就推出了这个雄心勃勃的安倍经济学。那他呢，有三支箭啊，日语叫三本诺亚。第一支箭呢，就是积极的金融政策。那所谓积极金融政策，就是让国内的银行多多的放贷出去，增加呃国内市场的流动性。第二支箭呢，就是灵活的财政政策。那这个罗宾不是很清楚，那就略过不提。第三支箭呢，促进并发展民间投资。那就以我们听得懂的话来说，就是说国退民进。那事实上，日本。也不是一个国有经济为主的一个经济体啊，所以说就是积极的想让民间的钱投出来，而不要存在银行里面。这样的话，整个市场上的钱就多了，那经济就会变得更好了。他的对此还有一些实际的政策啊，就是他把一个温和的通胀率作为一个经济的目标，把它定在百分之二。嗯，相对来说呢，这个百分之二的通胀率又能够增加国内经济的活力。然后又不至于让国内的物价上涨水平过快，引起国内消费者的不满，可以说是一个两边都兼顾的一个目标吧。然后呢，第二点是最为重要的，就是改变日元汇率高企这么一个常态。大家知道，经过那个日本跟美国签订广场协议以后呢，日元的汇率是节节上升，直接导致了它的出口一下子就面临着这种崩盘的这种困境啊。前面在全世界大肆购买的。购买房产、购买其他资产，日本的各大财团呢都损失惨重。然后呢，安倍就是为了改变这一个状况，就是要把日元的汇率打下去。怎么打呢？最简单了，就是印钞票呗。反正呃，中央银行在自己手里，印多少就是多少。那为什么他印钞票而而不会造成他的经济下滑，或者大家觉得他的这个日元缺乏投资的呃前景呢？这个就是很重要了，就是因为大家都看好日本的经济，他觉得日本的这个经济体量或者日本的这些被投资的这些项目是值这么多钱。那当然，日本人就顺水推舟嘛。既然你们觉得我这这个资产比现在的资产其实应该更值钱，换句话说就是觉得我这个日元其实应该更值钱。那我为了呃让这个日元贬值，那我当然要大大的印钱啦，多印点钱。这个印出来的钱呢，大家偏偏还认，就是说。我用纸印出来的钱，大家会把它当成真金白银。然后这个钱呢，在国际上是可以自由汇兑的。那其实就等于是五本万利的生意啊！除一除了这个印钱的这些成本，其他都是白花花的银子就印出来了。然后他还有一些其他的政策，比如说调高消费税，这点大家应该都有直观的感受。啊。最早日本的消费税呢是百分之五，我们早些年去日本。旅游的小伙伴肯定都知道，在所有的税前的这个商品上加 5% 的税率，那就是它的税后的一个价格。那后来呢，它的税率就无声无息的涨到了 8%。大家虽然有一些抱怨啊，但是还是接受了。那现在呢，根据他的一个长远的规划，在2019年要将这个消费税提高到 10%。提到这么高，会不会引起这个消费萎缩呢？就是因为这个安倍同学啊，很聪明啊，他先多印钱，然后又推行积极的金融政策和灵活的财政政策，市场上钱不缺。那他又通过这个消费税把这个钱收回来一部分，又增加了政府的收入，等于是一举两得。多印出来的钱，既民间也得了益，然后政府这边荷包也鼓起来了，所以这个等于是一举两得。但是这还是就像前面说过的一样。是建筑在一个基础之上，就是大家对日本经济的看好。那还有一点呢，就是大家可能也是听说过的，就是他的那个银行的利率啊出现了负利率。就是说什么意思？就是我存一笔钱到银行去，那过一段时间呢，非但银行不给我利息，银行还我还要问我要一些钱。这个就是反常识的一种做法，就等于是鼓励大家把钱不要存在银行里。都拿出来去消费，消费也好，投资也好，反正就是扔到这个经济体里面，让这个经济呢更加的发展。当然了，实际上如果是个人存钱到日本的银行里面呢，是不会负利率，顶多是零利率。它这个负利率呢，是指银行和银行之间的一个一个利率，就是我问你要借钱，然后这个拆借拆来拆去是一个负利率的。然后还有一些其他的政策，就比如说大规模的一个公共投资，呃，其实就是类似于国内的基础建设了，造公路、造铁路，反正就是投入到这些公共建设当中，把这些多印出来的钱再花掉，这些也不白花，啊。这些公共投资又化成了这个国国民的收入，然后他们钱包鼓了，又会去消费，等于是一个良性的循环。接下来还有一步比较重要的呢，是加强女性再就业。日本的女性，大家知道，大部分呢在结婚以后都会做全职太太的，很少很少一部分，要么是单身的女性，要么是这个事业心非常非常强的女性才会在婚后还继续工作。一般来说，日本的家庭都是女主内男主外，女性做一个全职太太，打扫卫生、做家务、领孩子，呃，这些就是她的全部的工作了。那把这个女性的就业能力发放出来，那等于。把这个日本的经济潜力又乘以了二、啊。经过这一系列的政策以后呢，日本的经济不是说一下子就蓬勃发展了起来，但总体来说一直是抬头向上的。举例来说，相比这个前一届政府执政的2 0 1 2年，日本股市的点位日经指数只有八千点上下，但是安倍执政以后，推动日币贬值，然后通过他的一系列其他的安倍经济学的政策，日本的股市呢创下了日本泡沫时代以来的最高点，一直达到了两万点以上。甚至在2018年1月23日呢，达到了这个有史以来的最高点， 2 4 1 2 4 1 5点啊！这这个点位可以说是非常高的， 6年以来翻了整整三倍。股市是市场的一个晴雨表，那股市的点数翻到这么高，相对于我国国内这个十年都没动一动的这个指数来看，可以说它的经济安倍经济学可以说是大获成功啊！至少罗宾本人是这样。这样认为的。那至于国内的各种说法，罗宾也看了一些，似乎是没有一个观点认为安倍经济学是成功的，或者说正面意义大于负面意义。一面倒的都觉得它是属于扑街了，一面倒觉得它属于破产了，安倍完全是玩砸了。但是我觉得看问题不能从这个一方面来看啊。有机会的话，看看这个英文材料，看看日文材料，你就会有一个不同的看法。好，今天就讲了一下罗宾其实并不熟悉，但是觉得还值得一讲的这个日本的经济问题。具体来说就是安倍的经济学。那总体来说，罗宾觉得日本的经济还是欣欣向荣的。最近呢，这个2020年应该是日本奥运会即将开展了，然后日本国内的土地价格和房产价格价格也有大幅的上升。当然和国内是没法比啊，那种翻一倍两倍的没法比。但是，一年大概也有个8分之八的一个涨幅，这对于日本沉寂了这么多年的房地产市场来说，是一个非常强悍的，或者说一个非常醒目的指标。那所以呢，在日本这个投资一些房产，其实也不失为一种比较稳健的投资的策略。当然，日本的房产它不是用来炒的，主要的目的呢，还是通过出租来收取租金的方式，获得一个长久的比较稳定的收益。当然，这个这个日本投资房产又是一个比较大的话题了。罗宾在往期节目当中也有过介绍。那如果对此有兴趣的，也可以来联系罗宾。好了，那今天的这一期显卡日本就先到这里，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务，包括日本自由行、深度游的定制服务，以及日本经营管理移民的咨询办理服务。包括经营管理移民 DIY、经营管理企业托管安心服务、购入旅馆经营托管安心服务，以及赴美生子、附加生子的咨询服务、赴美生子城市签的代办服务，以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务。还有呢，就是希腊购房移民服务，也叫希腊黄金签证项目，二十五万欧元希腊买房送一家三代绿卡。还有瓦努阿图绿卡捐赠项目，瓦努阿图入籍捐赠项目是全世界最经济、最快、最省心、最没有移民间的移民项目。以上所有的服务和罗宾大叔特别独家干货，都可以在罗宾大叔的个人官网三 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上看到。您也可以添加微信82747970。八二七四七九七零。向罗宾大叔本尊咨询服务详情，添加时请注明获知微信号的渠道和咨询的内容，谢谢大家。